0: Los únicos que han conservado su lugar tradicional de sentarse han sido los jóvenes. A la derecha, adelante. Los demás, yo creo que cada uno lo que pudo encontrar. Pero no obstante, como estemos sentados, agradecemos a Dios porque en esta mañana nos podemos reunir, podemos abrir la palabra. Y estamos viendo los temas del de sermón de la montaña y, en particular, las bienaventuranzas. Dice en Mateo 5 que, viendo la multitud, subió al monte, por eso lo llamamos el sermón del monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, comenzando a hablar, les enseñaba, diciendo... Seguramente el contenido de las enseñanzas del sermón de la montaña habrán sido expresadas muchas veces a lo largo de los tres años que Jesús estuvo enseñando, porque habrá aprovechado cada uno de los temas conforme a las necesidades del momento. Jesús era una persona experta en saber ver ¿En qué momento decir las cosas que tenía que decir? A veces yo me recrimino a mí mismo diciéndome, ¿no estuviste en ese momento conectado con lo que el otro decía o con lo que el otro pensaba o con lo que el otro necesitaba escuchar? Pero Jesús tenía la característica de estar justo en el momento diciendo aquello que se necesitaba. Hoy vamos a ver tres bienaventuranzas y nuestra oración cuando hemos orado por esta reunión y al venir acá es que sea nuestra necesidad para que podamos nosotros practicar estas enseñanzas. Los versículos 7, 8 y 9 hablan de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta la anterior bienaventuranza pareciera que estaban los carecientes. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, que nos da una idea de apocados, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero pareciera que ahora cambia el tenor y habla en positivo a los actores, los misericordiosos, o sea, los que se prodigan para afuera, los de limpio corazón, que si bien es interior, tiene que ver con lo que va a pasar, y los pacificadores. Y acá en este caso no se trata de una lista de virtudes, sino de una manera de vivir que nace del actuar de Dios en estos bienaventurados, o dichosos, como dicen otras traducciones, o felices, o benditos, porque podemos encontrar cada una de estas expresiones que tienen que ver con aquellos que son bienaventurados. Los que son bienaventurados son benditos. Bienaventurados los misericordiosos, vamos a ver ahora, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no era una característica del mundo pagano, en absoluto. Cuando Jesús hablaba de esto, seguramente habrá tenido un impacto en las personas. Tenemos ejemplos sensibles como ser los niños. Los niños no deseados eran abandonados, arrojados. Muchas veces utilizados como ser la mutilación para que ellos dieran lástima y de esa manera Pedir limosna. Tanto Platón como Aristóteles, casi 400 años antes, habían dicho que era necesaria una ley para que no fueran criados los chicos que tuvieran algún tipo de problema, de malformación, de atraso, etc. Y podemos mirar esto y decir, qué crueldad. Pero... ¿Es tan distinto hoy? Pareciera que hubiera una lucha a brazo partido para que se apruebe una ley de libre aborto, donde quienes defendemos la vida pareciera que estuviéramos encontrando una lucha totalmente desigual. ¿Es tan distinto hoy? Hace unos días apareció un recién nacido, abandonado y a duras penas fue salvado. Pero unos días antes había aparecido otro donde ya no podía hacerse nada. ¿Es tan distinto hoy? ¿Acaso no se utiliza a los chicos de una apenas de 10 años o un poquito más para que sean soldaditos en los lugares donde se narcotrafica. Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Etimológicamente, es tener un corazón solidario que se pone al lado del otro para ayudarlo, en su necesidad, en su pena, en su angustia. Se puede manifestar porque alguien es amable hacia ellos, porque trata de asistirlos, pero aparece, tam aparece también en otros planos, en los planos donde puede no verse la cosa cuando se perdona. también es misericordia. Cuando se reconcilia, y también es misericordia. En la Biblia aparece en el Antiguo Testamento unas 150 veces la palabra misericordia y generalmente atribuida a Dios. Algunos versículos voy a leer en este sentido. Porque tú, Señor, eres grande en misericordia, para todos los que te invocan, está en el Salmo 86. Nunca se aparten de... Más tú, Señor, perdón, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. También del Salmo este. Pero en Proverbios, ese versículo que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y en el Nuevo Testamento aparece como 30 veces. Y nuevamente, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Y Jesús está diciendo estas palabras que vienen desde los tiempos de los profetas. porque él se acercaba a los marginados, como Mateo. Y también les enseñaba con parábolas, como en el caso del buen samaritano, para hacer ver lo que era tener misericordia y practicar misericordia con el que estaba en necesidad y al que está en nuestro camino. La misericordia como ejemplificación del amor al prójimo. Fíjense que tanto impactó esto que aún en el mundo secular, cuando se habla de samaritano, uno se está refiriendo, la gente entiende que se está refiriendo a esta actitud de darse por el otro. Y tener misericordia es tener la misma actitud que tiene Dios el mismo pensar que tiene Dios, el mismo sentir que tiene Dios, el mismo actuar que tiene Dios. La misericordia se contrapone al egoísmo porque en vez de pensar solamente en mi necesidad, es ver la del otro. No es tampoco un amor sentimental y emotivo que nos hace caer una lágrima, pero pasa la circunstancia y nos olvidamos es amor concreto hacia las personas, es acción como la acción de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa entrega. La misericordia también es de ida y vuelta. Bienaventurados, felices, dichosos, benditos, los que son misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es de ida y vuelta. Es como la ley del dar y recibir. En primer lugar, porque Dios va a tener misericordia. Y también va a mover a los hombres en la misma actitud. Ser misericordioso requiere ternura de corazón. Es decir y hacer cosas. Señor, podríamos orar, quita la dureza de mi alma, de mi corazón, mis callosidades, mis prejuicios, para que pueda ser sensible a la necesidad ajena. Si permitimos que Satanás, la quite de nuestras vidas a la misericordia, nosotros habremos sido cristianos nulos. Seguimos con, el, con la segunda de ellas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón en la Biblia tiene un sentido de algo central asiento de las emociones, del intelecto, de la voluntad, de los sentimientos, pero abarca como si fuera toda la persona. Si nosotros viéramos dónde se habla de corazón en la Biblia, podríamos ver que, salvo contadas veces, pero muy contadas veces, habla de la víscera, del músculo cardíaco, generalmente, tiene algunas de estas acepciones que yo les estaba diciendo. Cuando Jesús hablaba de limpieza, los religiosos en su tiempo pensaban en aquellas cosas que hacían impuro o sucio al hombre en el sentido ceremonial. Entonces veían a los discípulos de Jesús que habían comido y no se habían lavado las manos y señalaban. ¿Son impuros? ¿Cómo no se lavan las manos para comer? Solo las apariencias. ¿Y por dentro cómo andamos? El que juega con su imaginación, cuando se presente la oportunidad, aunque se haya lavado las manos, la llevará a la práctica y puede ser algo sucio. Y para contrastar exterior e interior y poner en evidencia Jesús habla con énfasis y dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el, com y con el comer, perdón, y no el comer, sin haberse lavado las manos. Llevado, llevado a otro plano, podríamos decir que es posible tener un gran conocimiento de lo que la Biblia dice y a la vez tener un corazón corrupto. Porque en Proverbios dice que lo que es su pensamiento, tal es el... El hombre, lo que piensa internamente, el pensamiento del corazón, o sea, lo que sale de él. Así es el hombre, y no como se pueda mostrar por afuera. Y en el Salmo 24 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha alzado su, ol, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, dice David. Todos estos salmos son de David. ¿Será por eso que Dios lo declara una persona conforme al corazón de Dios? Ahora, ¿quién se atreve a semejante examen? A decirle a Dios, Señor, examina mi corazón. Nosotros generalmente cuando... Queremos hacer ver algo de lo que tenemos de bueno, queremos que nos vean esa parte. Pero, ¿cuánto desearíamos tapar, cubrir, que nadie vea las otros, los otros aspectos? Qué valiente, ¿no? Examíname Dios y conoce mi corazón. Lo que Jesús está enseñando es que nadie puede vivir limpiamente sin un corazón puro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otra versión dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es que es así, es así. La gente puede perfectamente disfrazar todo su, su interior con buenas cosas. Lo utilizan todos. Cuidado también cuando usamos las cosas del Señor para eso. Es imposible vivir limpiamente sin un corazón limpio. No es cuestión también que uno pueda poner buenas intenciones y nos podemos preguntar, ¿no será acaso esta la más exigente de todas las bienaventuranzas? La limpieza del corazón es el resultado de un renacimiento, de un nacer de nuevo, de un milagro, de una nueva creación. Es lo que hace Dios. Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni de deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Jesús se enfrentó a muchas personas con corazones rotos, sucios, pero para ofrecerles un camino de cambio. Se enfrentó a la mujer samaritana con una vida promiscua donde los otros podían ver lo que ya era. Y cuando quiso desviar la conversación, Jesús le dijo, mirá, yo sé cómo viene la cosa. Cinco maridos tuviste y con el que estás ahora tampoco es tu marido. Señor, ¿cómo sabes tantas cosas? ¿Cómo sabes? ¿Eres profeta? Se acercó a María Magdalena, que estaba esclavizada por Satanás y tenía... posesión demoníaca, para liberarla. Se acercó a saqueo, un enriquecido por aprovecharse de los demás, y a todos les ofreció un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora si no, ¿verán a Dios? Crea en mí un corazón limpio, y nos renueva, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos al tercero de los párrafos de esta mañana. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El sufijo dor, dora, tort en algunos casos, indica un agente de acción. Puede derivar de un verbo o de un sustantivo. Si nosotros decimos canto, podemos hablar de un cantor o una cantora. Si hablamos de maquillar, vamos a hablar de una maquilladora. Si hablamos de leña, podemos hablar de un leñador. Si hablamos de pelea, de un peleador. Y acá, en este caso, el que ejecuta la acción de pacificar es el pacificador. Y tiene mucho peso esta palabra, porque no es solamente el que dice qué bueno vivir tranquilos, porque pacificador puede tener, ser pacífico puede hablar de dos tipos de personas. Una persona pasiva aquella que quiere estar tranquila, mantener la paz, pero también el activo, el que es pacificador, el que la hace, el que la promueve, el que la construye, que hace de ellos su actividad y su servicio, y para esto se tiene que jugar, porque es ser antagónico a la naturaleza humana, es lidiar con conflictos, con rivalidades y desde Caín y Abel los hay Jacob y Esaú es otro ejemplo y estuvimos viendo en la escuela dominical hermanos pero rivales y en conflicto María y Moisés que aparentemente no estaban rivalizando ellos iban en un mismo camino pero surgía algo para separarlos que era la envidia que Satanás pone en el corazón. Y saben, tal es así la realidad de la gente del mundo, que dicen los historiadores que en los últimos cuatro años apenas hubo 300 años de paz. ¿Nos dice algo esto? Es tan fuerte que paradójicamente los inventos que han venido para... Poder nosotros vivir mejor en estos tiempos, decía paradójicamente, han venido de aquellos que tenían que ver con los enfrentamientos humanos y de la guerra. Entonces había que ver cómo poder hacer tal acción que dañara más al otro o me protegiera. Y así surgieron un montón de inventos que nosotros podemos después utilizar positivamente, pero el, la, el primer pensamiento fue cómo utilizarlo en contra del otro. Radar, GPS. Hasta Leonardo da Vinci había pensado en máquinas que tuvieran que ver con, con la guerra. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos, dice el profeta Isaías. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Están los que siembran discordia y Dios tiene algo muy fuerte en contra de eso. En Proverbios capítulo 6 hay un párrafo, que dice que hay seis cosas que el Señor aborrece, aborrece y hay siete que le son detestables. Es una expresión hebraica esa, donde pone seis y cuando habla de siete es como que esto completó el vaso. Los ojos que se enaltecen, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos. Los pies que corren presurosos a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el séptimo que es como que rebalsó el vaso. Son semillas de maldad. Todas cosas que traen intranquilidad, dolor, polémica, sufrimiento, es fruto de lo que en el Nuevo Testamento dice de la carne del dejar obrar a la naturaleza humana, el dejar que Satanás lo utilice a uno para estas cosas. El apóstol Pablo lo dice así, manifiestas son las obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, antítesis de la paz. Podemos en cada una de estas siete cosas encontrar dónde enraizarlo. Ahora bien, ¿pacíficos o pacificadores? Es bueno ser pacífico, pero siempre puede ser o muchas veces puede ser una evasión. Yo no me meto, yo me borro, que se arreglen, no producen enfrentamientos, pero tampoco ninguna solución. Los bienaventurados no son los pacíficos, son los pacificadores los que hacen la paz. El pacificador se tiene que enfrentar a situaciones, a dificultades, a encontrarse ante cosas desagradables, a ser incomprendido, a ser el objeto del rechazo de los semejantes. ¿Para qué me metí? puede uno decir. Cuidado. Pacificador o comedido. Algunos se meten donde no deben, con las herramientas que no, que no tienen. El pacificador es la persona que lleva semillas de paz. Y si las otras eran semillas de maldad, también se pueden contraponer con el trabajo del pacificador. Si nosotros hablamos de los ojos que se enaltecen, tenemos que ir con humildad. Si pensamos en la, la lengua mentirosa, nosotros no podemos pacificar sin ir con la verdad. Si pensamos las manos que derraman sangre inocente, tenemos que ir con manos que curen heridas. Si el corazón de planes perversos, planificar en la voluntad de Dios. Si los pies que corren a hacer lo malo, los pies dispuestos a llevar paz a los corazones. El profeta dice, qué hermosos son los pies sobre los montes que anuncian la paz. Ahora saben, los pies que van por los montes no son pies descansados, porque tienen que ir por un camino escarpado, un camino que tiene sus dificultades, donde tiene que saltar situaciones de dificultad. No es el camino fácil, pero es el camino dispuesto. El falso testigo que esparce mentiras, el pacificador tiene que descubrir la verdad. El que siembra discordia entre hermanos, tiene que procurar la paz entre ellos. El pacificador tiene que tener paz en su bagaje espiritual que es fruto del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu hace una obra de identidad con Dios. De esto habló el domingo pasado el pastor Germán Ortiz. Cuando uno obra impulsado por el Espíritu Santo se identifica con el obrar de Dios y nos identificamos con Jesucristo porque Él es el príncipe de paz y también dijo que no puede haber conflicto que supere el espíritu de amor de Dios y podríamos decir que no puede haber conflicto que supere el espíritu de paz de Dios y tenemos que ponernos en manos de Dios para eso. Uf. Se cuenta de dos diáconos, Juan y Tomás, que se habían distanciado porque tenían un conflicto por un límite entre sus terrenos. Y pasó un tiempo y uno de ellos dice, esta cosa no puede seguir así. Entonces, toma la Biblia, lo va a ver a Juan y le dice, Juan, hagamos una cosa, toma la Biblia, vos lee y yo voy a orar. Se Estaba jugando, no sé qué iba a leer Juan, ¿no? ¿Qué pasaje podría leer? Porque nosotros podemos utilizar la Biblia para, para lo que queramos, podemos y a decirle las cosas al otro, diciéndole, la Biblia lo dice sin mirar uno. Y el otro hace así, y dice, no tengo anteojos, no puedo leer. Entonces, Tomás le dice, toma toma mis anteojos. Y Juan se los puso y leyó la Biblia. No sé qué pasaje leyó. Pero evidentemente tocó los corazones. Y tal cual, uno leyó y el otro oró. Y se, y se, se, se volvieron a, a conciliar, a reconciliar. Y se abrazaron y se pidieron perdón. Y cuando se iban a separar, Juan le dice, sabes, La cerca se ve distinto con tus anteojos. ¿Con qué anteojos miramos? Somos hacedores de paz, empezando por el hogar, la familia, con nuestros compañeros en el trabajo, en el estudio, en los deportes, con nuestros vecinos, en la iglesia. En la iglesia. Sí, en la iglesia. Dice Hebreos 12:14, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, consagrada, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos 14, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esforcémonos, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y la mutua edificación. Cuando dice que no es cuestión de comida o bebida, no son cosas comunes de todos los días, eh, aquellas cosas simples. Está diciendo de las cosas más profundas. El reino de Dios tiene que ver con las cosas que tienen que ver con cosas de peso, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿No les suena a fruto del Espíritu Santo? Romanos 12, 18, hasta donde dependa de ustedes hagan todo cuanto puedan para vivir en paz. ¿Saben? Como nosotros no podemos doblegar la voluntad ajena, hay un límite, está el límite del otro. Juan pudo haber dicho, no leo nada la Biblia, Esto, vos tenés la culpa del límite esto por el cual nos estamos peleando, andate, yo no quiero hablar más nada con vos. Pero cuando depende de la buena voluntad de los dos, por supuesto que la paz se construye. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como da el mundo, con intereses, con zancadillas, enajenados de la realidad y hablando como si fuera poesía cuando hay que hacer cosas concretas. Y fíjense un texto de una culminación fuerte, exitosa. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por quién serán llamados hijos de Dios? En primer lugar, por Dios mismo, porque el Señor nos reconoce como sus hijos los demás también nos van a reconocer como hijos de Dios por nuestra identificación con Él. Y seremos considerados como tales. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, si oramos desde la segunda parte, que seamos personas que hayamos alcanzado misericordia, porque primero la hemos practicado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que seamos personas que tengamos el corazón limpio. Si hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, Él nos declara limpios, pero requiere una obra permanente, porque Satanás es astuto y anda, dice, como león rugiente buscando a quién devorar, quién caiga, a quién ensuciar. No seamos tontos para dejarnos ensuciar cuando transitamos en la vida. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que trabajan por la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Será la evidencia, será lo que los demás vean. Y van a decir, acaban los hijos de Dios. Se parece al versículo que dice que van a ver el amor que nos tengamos y van a decir que somos del Señor. ¿Y se parece tanto a esto? El Señor hoy nos invita a una reflexión personal frente a estas enseñanzas del Sermón del Monte. Si yo es del Señor... Si el Señor es el que cambió tu corazón, viví en obediencia todos los días frente a estas bienaventuranzas que tienen que ver con hechos prácticos de la vida. Y si a lo mejor estás diciendo, yo necesito que el Señor cambie mi corazón porque veo que no me muevo con misericordia, porque tengo tantas cosas que trabajan en, en mi mente y veo que el corazón no está limpio, si veo que cada vez que yo tengo algún tipo de vinculación con alguien es para un enfrentamiento y pareciera que yo me hago presente y la paz dispara y no me entienden y yo no lo entiendo, a lo mejor necesitamos del obrar de Dios también en nuestras vidas para que Él cambie, cambie el objetivo, cambie aquellas cosas a las que apuntamos. Bienaventurados, dichosos, felices, benditos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los hacedores de paz. Que seamos nosotros objetos de esta bendición de Dios. Oramos. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana y a lo mejor miramos estas bienaventuranzas y decimos: Señor, sos demasiado exigente, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo, no llego, no está a mi alcance, fallo siempre. Señor, venimos a ti porque eres el Dios de la misericordia porque eres el Dios que dio a Jesucristo para que por su sangre limpiara nuestros corazones, porque eres el Dios que pone en nosotros el deseo de hacer la paz y nos remuerde la conciencia cuando no la estamos logrando o en vez de hacer la paz sembramos alguna semilla alguna semilla de, 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 de incomprensión alguna semilla de rencor, alguna semilla donde pensamos en cómo vengarnos. Señor, trabaja en nuestros corazones, lo necesitamos. Venimos con esta petencia delante de ti. Venimos como lo, los pobres en espíritu. Venimos, Señor, como los que tienen hambre y sed, como había predicado el pastor Enoch hace dos domingos atrás. Y necesitamos de ti, y necesitamos de tu ayuda, y venimos como estamos para que, Señor, nos transformes, nos cambies, nos eleves, nos des una nueva perspectiva de vida que te agrade a ti. Lo pedimos con corazones contritos, y lo hacemos en el nombre de Jesús, el Príncipe de Paz.